0: Bienvenidos a su podcast impresionante. Comenzamos. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a esta segunda emisión del podcast impresionante. Los saluda su amigo Eric Hernández. Por acá Edgar Hernández. Buenos días. Y el tema de hoy, que seguramente va a ser mucho de interés de ustedes, es la diferencia entre las dos personas morales más populares que existen en materia mercantil. Sí,
1: fíjate Eric que normalmente nuestros clientes o amigos nos preguntan, ¿qué es mejor trabajar como persona física, trabajar como persona moral? Si nos constituimos como persona moral, ¿cuál es la diferencia entre la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada?
0: Entonces, pues bueno, no sé tú qué opines respecto al tema. Pues mira, para empezar, en otro podcast vamos a tratar específicamente las diferencias o los beneficios de trabajar como persona física o persona moral. En este podcast, obviamente, estamos enfocándonos a la distinción o las principales diferencias que vamos a encontrar entre estas dos sociedades que, por lo que sabemos, son las preferidas en el mundo corporativo. Prácticamente en todo el mundo existen figuras muy similares a la sociedad anónima y a la sociedad de responsabilidad limitada. Fíjate que nuestros clientes y amigos nos preguntan mucho ¿Cuál es la que más me
1: conviene si yo tengo operaciones en el extranjero? Y existe una persona moral o una figura de persona moral que se denomina LTD, que, que emula o bueno, que significa limited, que son responsabilidad limitada o más similar a esta. Entonces, también vamos a hablar sobre este tipo de sociedades para tener
0: operaciones en el extranjero y principalmente en Estados Unidos. Pues bueno, para empezar y abrir el tema es importante que ustedes sepan que el principal beneficio de operar con una persona moral es el velo corporativo. No sé si por ahí nos quieras compartir algo, Edgar. Sí, mira, el, el velo corporativo como tal
1: nos, nos lleva a una discreción respecto de los socios, respecto de sus aportaciones, ya que estos se dividen dependiendo del tipo de sociedad, ya sea en acciones o en partes sociales. Las acciones se transmiten de una persona a otra como cualquier otro documento, simplemente se hace una compraventa sencilla y más adelante platicaremos respecto del procedimiento para llevarlo en el libro corporativo. Y en la sociedad de responsabilidad limitada tenemos las partes sociales que serían lo equivalente a las acciones, pero hay un control
0: accionario mayor. Yo creo que es importante resaltar que la principal diferencia que nos va a dar la protección del velo corporativo es que la sociedad, llamémosle como sea, va a tener una personalidad propia. Esto quiere decir que va a tener su propio patrimonio, entre otros tantos atributos, pero que principalmente le da la protección del patrimonio a los socios respecto de su patrimonio particular. Recuerden que el patrimonio no es lo que tenemos, sino es la capacidad de adquirir ¿qué? bienes, derechos y obligaciones. Bajo esa premisa, siempre que estemos operando como una persona moral, vamos a tener el beneficio de que no se va a confundir el patrimonio de los socios con el patrimonio de la empresa. Sí, mira, el, la, la mejor manera de trabajar,
1: como nosotros lo recomendamos a través de una persona moral, es que el socio como tal no va a actuar a través de él, sino que va a actuar a través de una tercera persona. Una persona moral es una ficción jurídica. ¿Qué es esto? Algo que solamente existe en el derecho. Es una persona como... Tú, como yo, como tú que nos estás escuchando, simplemente no tiene un cuerpo físico. ¿Cuál va a ser la manera de, de manifestarse de manera física a través de su representante legal? Y este va a ser el, las veces de actuar en nombre de la sociedad, generar contratos, contraer obligaciones, pero por nombre de la sociedad. Eh, a, para todo esto también existen
0: excepciones al velo corporativo, Eric, no sé si nos puedas apoyar con eso. Pues sí, mira, es muy importante que sepamos que esta protección patrimonial de la que hemos estado platicando va a tener dos excepciones principalmente. ¿Cuándo va a llegar una acción en contra de la empresa a los socios? En uno de dos supuestos. El primero de ellos, cuando hay un fraude como tal maquinado por alguno de los socios o en el caso de la evasión fiscal. Hay que tener mucho cuidado con estas partes porque se estaría perdiendo esta protección que nos dan las personas morales. Y bueno, para entrar ya más en tema, nos gustaría empezar compartiéndoles disposiciones comunes a las dos sociedades Sociedad Anónima y Sociedad de Responsabilidad Limitada El primero de ellos, pues obviamente fue el este del velo corporativo Sin embargo, tenemos la cuestión de la duración Sí, hace muchos años, bueno hace bastantes
1: años, las sociedades mercantiles tenían un máximo de duración de 99 años Dicen por ahí que porque la maquinita que, el, que ponía la duración pues nada más podías poner hasta 99 y no puedes poner un número mayor. Pero realmente hoy en día lo que se estila es que sean o de manera indefinida o si se van a crear para un fin específico fijar una fecha cierta o una duración cierta a la misma. No tenemos duración máxima ni tenemos duración mínima. otra de, las, de los cambios de las reformas que sufrió la ley fue del capital mínimo.
0: Curiosamente, eh, es otra pregunta redundante entre nuestros clientes, qué capital debe tener la empresa. Primero les platico rápidamente que hay dos tipos de capitales. El capital social, que es el que vamos a manejar en nuestra acta constitutiva y va a representar el riesgo, la inversión, lo que se están jugando los socios en esta eh, empresa. Y el otro, el capital contable, que va a ser el, el verdadero movimiento monetario financiero que existe en la operación de la empresa. Para efectos prácticos, hace ya muchas décadas eh, hablábamos de sociedades que tenían capitales mínimos como 50 millones de pesos en su momento las sociedades anónimas. Cuando pasó la devaluación, se eliminaron los ceros, pues no hubo mayor modificación y quedó en 50 mil pesos la inversión de un capital social. Eh, sin embargo, como comentaba Edgar, pues ahora eh, se ha roto esta barrera de los capitales mínimos y prácticamente ustedes pueden disponer... ...de cantidades que consideren... ...sean la inversión inicial... ...recomendamos nosotros pues que tenga lógica... ...y que tenga ciencia con lo que van a hacer... ...con el capital que realmente le van a invertir... ...de un inicio y que es el riesgo que van a asumir... ...además que este capital... ...tiene que sustentar por lo menos... ...las operaciones básicas de la empresa...
1: ...esto para, qué? para que no haya discrepancias... ...con el capital que nosotros estamos proponiendo... ...en nuestra acta constitutiva... ...con lo que vamos a hacer realmente en la práctica...
0: Otro de los elementos comunes a las sociedades es el comisario. Digo, Por ahí nos suena la, la figura ese sheriff que andaba en su caballo en el viejo oeste. Pues curiosamente es algo muy similar. En las sociedades el máximo órgano es la asamblea de los socios. Y estos socios se reúnen para tomar decisiones estratégicas generales de la sociedad. Sin embargo, eh, delegan la operación diaria, pues normalmente en un gerente general, en un apoderado legal... Que para tener un double check de que está haciendo las cosas correctamente, nace la figura del comisario.
1: Este comisario, en términos
0: más, más prácticos, más coloquiales,
1: es esa persona que se va a encargar de verificar que todos estén haciendo su trabajo, principalmente el órgano de administración y de la asamblea de los socios. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Una empresa podría decir, ah, están los socios y es como el club de Toby, y no sabemos si están haciendo su trabajo o no, si la empresa está funcionando o no. Entonces la designación del comisario tiene que ser una persona totalmente ajena a la sociedad y que tenga injerencia en estar observando que si se hagan las cosas. Por ahí dicen que es el chismoso, pero al final de cuentas es una persona que va a estar al pendiente de que se estén haciendo las actividades que se tienen que hacer.
0: Como dato curioso, el comisario no debe tener relación familiar directa ni con eh, los socios ni con el representante o administrador único de la empresa. Digo, son detalles pues, un poquito ya más técnicos, pero que son importantes que los conozcan. Asimismo, otra disposición común a, a ambas sociedades pues, es la forma en la que se van a gobernar, que principalmente puede ser dos. Una, como ya lo comentamos, a través de un administrador único o de una manera colegiada a través de un consejo de administración. No sé, ¿qué nos puedas comentar al respecto, Edgar?
1: Mira, el, el administrador único, como su nombre lo dice, es esa persona que única y exclusivamente va a tomar esas decisiones administrativas para llevar, la redundantemente hablando, la administración de la empresa. El consejo de administración se va a componer de dos o más personas que puedan apoyar estas decisiones. Nosotros recomendamos que exista siempre un consejo de administración. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dos cabezas piensan mejor que una, porque así escuchamos más voces y podemos tomar unas decisiones más asertivas y más eficientes para el desarrollo y para la administración de la misma sociedad.
0: Aquí aprovecho para hacerles un pequeño comercial, eh... La manera natural, la manera profesional de llevar la administración de una empresa, como bien lo comenta Eder, es a través de un consejo de administración, pero existe una figura aún más precisa que vamos a denominar gobierno corporativo, en donde vamos a establecer las reglas para que las personas que están a cargo de la dirección de una sociedad lleven a mejor puerto... ...todas las decisiones que sean necesarias... ...desde el punto de vista comercial... ...operativo, administrativo, etcétera, etcétera... ...y esto se logra a través de un gobierno corporativo... ...que en un podcast más adelante... ...vamos a compartir con ustedes... ...cuáles son los puntos más relevantes.
1: Sí, de hecho aquí nada más para cerrar un poco... ...el tema del gobierno corporativo... ...se recomienda que sea en todas las sociedades... ...en todas las empresas... ...pero más en aquellas que son empresas familiares... ...¿por qué? Porque tenemos intereses más allá de simplemente... ...los objetivos... ...todo empresario al momento de constituir su empresa... ...pues es como si tuvieras un hijo... ...tú le estás dedicando mucho tiempo... ...le estás dedicando cariño y quieres que crezca... ...entonces cuando son empresas familiares... ...necesitamos tener las reglas claras en el juego... ...para que esta parte emocional... ...no nos afecte de manera negativa... ...otras de las disposiciones comunes... ...que tienen las sociedades... ...son que todas, absolutamente todas... ...tienen que llevar asambleas ordinarias... ...y extraordinarias...
0: ...en este sentido... Es pues, eh, pues nada más necesario comentar al respecto que las asambleas ordinarias tienen que celebrarse por lo menos una vez al año en las sociedades ¿Esto por qué es? Porque necesitamos aprobar todos los movimientos y la operación del periodo anterior eh, Todas las declaraciones, etcétera, etcétera, para llegar al primer trimestre del año y preparar nuestra declaración anual Que como sabemos, pues es en el mes de abril Puede haber más asambleas ordinarias, claro, puede haber todas las que sean necesarias, pero necesariamente tendrá que haber una al año que apruebe estos estados financieros. Y esto se los comento porque nos pasa mucho que llegan los clientes y dicen oye, tengo una sociedad que constituí en 1999 y no he hecho una sola acta de asamblea desde ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues iniciar por regularizar este tipo de situaciones. Hay que estar muy atentos si tú, querido Radio radioescucha, Tienes una sociedad o varias y no has hecho tus actas de asamblea, es importante que te asesores, que te acerques a un profesional para revisar y ver qué es lo que tienes que hacer para generar las actas de asamblea ordinarias que requiere tu empresa para operar de manera normal. También tenemos otro tipo de,
1: de asambleas, como lo comentaba, que son las extraordinarias. Estas no tenemos la obligación de celebrarla como la ordinaria al menos una vez al año, pero sí tenemos la obligación de celebrarlas siempre y cuando encuadren las necesidades o los movimientos de la empresa. ¿Qué hacemos en una asamblea extraordinaria? Por ejemplo, cambios de denominación en la razón social, y hacemos aumento de capital, disminución de capital, compraventa de acciones, cualquier otro movimiento que no sea dentro de la
0: asamblea ordinaria lo vamos a poder hacer en la asamblea extraordinaria. Muy bien. Más o menos, y a grandes rasgos, estas son las generalidades comunes a las eh, sociedades anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada. Ojo, con esto no quiero decir que sean las únicas, esto es más bien como un pequeño... Panorama para nuestros queridos radioescuchas sobre cuáles son los elementos comunes, pero pues la, el objetivo de este día es ver cuáles son las reales las diferencias entre una sociedad anónima y una sociedad responsabilidad limitada. Y antes de entrar a la parte técnica, nos gustaría hacerles algunos comentarios. Para empezar, Edgar, platícanos por qué es sociedad anónima. Pues bueno, la sociedad
1: anónima es porque, como su nombre lo dice, nuevamente mantienen anonimato al socio o al accionista que tiene en su poder y su totalidad la acción. ¿Qué es esto? No importa quién sea el socio, siempre y cuando tengan la acción. El día de hoy yo puedo tener una acción y se la vendo a Eric y él se la puede vender a Juan y Juan a María y María a Lupita. Y no importa porque la acción sigue estando vigente. Ya en la Asamblea General de Accionistas, pues bueno, levantarán quién es el actual dueño, si no se hizo en una asamblea. Pero ese es el motivo por el cual se denomina Sociedad Anónima.
0: Precisamente este primer punto yo creo que es el más importante si tú, querido amigo, vas a constituir una persona moral, debes tomar en cuenta. Como les menciona Edgar, en las sociedades anónimas vamos a tener acciones. Esto quiere decir que a ciencia cierta sabemos quiénes fueron los socios fundadores, pero hasta que no se registren y protocolicen las compraventas de acciones, no tendremos certeza de quiénes son los socios en este momento. Por lo tanto, si tu sociedad lo que te importa es la inyección de capital que se le va a hacer, pero no es tan relevante la persona que lo va a inyectar, una sociedad anónima es una muy buena decisión para ti. Porque en este caso, las acciones podrán circular libremente, es, se pueden endosar y transmitir, vender, donar, etcétera, etcétera. Y para ti no va a tener mayor problema porque lo que te interesó originalmente fue en la inyección de capital. Por otro lado... Si a ti te interesa más la persona Que el capital que le va a invertir Yo considero que la figura ideal para ti Va a ser la sociedad de responsabilidad limitada En este caso, Edgar, platícanos Cómo son las acciones en una sociedad de responsabilidad limitada
1: Bueno, en la sociedad de responsabilidad limitada Son acciones, pero realmente se denominan partes sociales Estas partes sociales les dan el derecho igual que los accionistas a los socios dentro de la sociedad responsable limitada, solamente que al momento de la compraventa de estas partes sociales existe una figura jurídica que se llama el derecho del tanto o derecho de preferencia. Antes de que yo venda mis partes sociales a alguien que no está dentro de la sociedad, yo tengo la obligación de ofrecerlas a los demás socios, ya si los demás socios quieren adquirirlas o no ya es su decisión, no los puedo obligar a que me las compren ni que me compren todas las partes sociales. En el momento en el que los socios ya no quieren las partes sociales que yo estoy ofertando, ahora sí puedo venderlas a un tercero
0: totalmente ajeno a la sociedad. Precisamente por eso recomendamos este tipo de sociedad cuando estamos pensando en un negocio familiar. En una empresa que nos interesa mucho que los socios sean ciertas personas determinadas, y que si en dado caso deciden ya no continuar con nosotros en el proyecto No se le pueda vender a un tercero sin que yo primero tenga la opción de comprar estas acciones En este caso, como lo comentábamos, la vamos a denominar parte social Con esto hacemos el primero de los análisis que distinguen realmente A la sociedad anónima de la sociedad responsabilidad limitada Tener accionistas o tener socios Tener circulación libre de acciones O tener una restricción para que circulen las partes sociales Creo que es la primera decisión que ustedes deben de tomar Y que deben de considerar al momento de constituir su empresa
1: Otra de las diferencias es la cuestión del de consejo de administración Y el consejo de gerentes Dentro de la sociedad anónima tenemos un consejo de administración que, como ya lo mencionamos, son aquellas personas que se encargan de llevar la administración colegiada de la sociedad. En la sociedad responsable limitada existe un consejo de gerentes. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Eric?
0: Esencialmente va a ser el mismo funcionamiento. digo Son diferencias un poquito técnicas realmente, pero la, la denominación va a ser lo más importante. Bueno, con estos puntos que hemos estado comentando, creo que ya podemos darnos un breve panorama, una idea, una orientación de qué tipo de sociedad me podría convenir a mí. Ahora queremos comentarles nada más brevemente cómo es el proceso para constituir una sociedad. Edgar, ¿cuál es el primero que nos recomiendas?
1: Pues bueno, primero, como siempre, la recomendación es asesorarse. Eh, el haber escuchado este pequeño podcast, pues bueno, nos da unas ideas vagas o, o superficiales respecto a la constitución de las sociedades. Entonces, la primera recomendación siempre va a ser asesórense, acérquense a un despacho de abogados o acérquense a una notaría directamente para determinar esto. Ahora, el primer paso oficial para constituirse sería solicitar la autorización de la denominación ante Secretaría de Economía.
0: Es muy importante que consideremos muy, muy, muy independientes la marca con la que nos vamos a querer comercializar y el nombre de la persona moral. El nombre de la persona moral, como lo platicamos, lo que va a hacer es separar eh, como dos entes independientes a los socios de la sociedad. Hay gente que se aferra a poner ciertos nombres que son bastante comunes y que como ya hay sociedades que son idénticas o similares en grado de confusión, pues Secretaría de Economía no nos va a liberar ese nombre, no lo vamos a poder utilizar. Recomendamos ampliamente que no se rompan la cabeza pensando el nombre de la sociedad. Busquen algo muy genérico. Muchos clientes utilizan acrónimos de sus nombres, los nombres de sus hijos, etcétera, etcétera. Aquí lo importante realmente no es tanto el nombre de la sociedad, sino qué sociedad escojamos, cómo la vayamos a operar, los estatutos, etcétera, etcétera. El nombre es únicamente para distinguirnos de otras sociedades y va a constituir nuestro RFC y otros detalles que, que pudiera ser ese nombre, pudiera ser cualquier otro y no va a tener tanto problema.
1: El segundo consejo o el segundo paso para, para constituirse es hay que escoger bien a los socios. Saber con quién voy a iniciar una sociedad es como escoger con quién te vas a casar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es con quien vas a tener tú el contacto directo, vas a tener una empresa, una sociedad que sustentar, con la que vas a trabajar y hay que saber bien si podemos confiar o no podemos confiar en
0: X o Y persona. El siguiente paso va a ser definir, delinear nuestros estatutos. Como ustedes bien lo saben, la, el acta constitutiva también se le denomina contrato social, este contrato es literalmente un acuerdo de voluntades. Esto quiere decir que los socios de una sociedad, en principio, van a definir las reglas con las cuales van a operar. Normalmente les vamos a llamar estatutos y hago hincapié en el consejo de Edgar. Es muy importante en este punto contar con asesoría legal. ¿Por qué? Porque vamos a definir las reglas para nuestra operación del día de hoy hasta que las modifiquemos en alguna asamblea más adelante. Y bueno, ¿qué tenemos que ver en los estatutos? Pues el domicilio social, el capital con el que se va a constituir, si la nación, eh, los, se van a admitir socios extranjeros, la nacionalidad de la sociedad, cómo entrarán socios, cómo saldrán socios, la forma de repartir utilidades, pérdidas, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, vamos a poner las reglas del juego en estos estatutos.
1: Ya posteriormente a eso tendremos que protocolizarlo en una notaría y ya la notaría lo llevará a su registro dentro del registro público de la propiedad del comercio, al menos eso aquí es en Querétaro, o sus equivalentes en las
0: distintas entidades del país. Pues bueno, en este sentido el proceso va a ser prácticamente idéntico en cada entidad y ustedes pueden. Ir primero, como recomendamos, a recibir una asesoría y posteriormente decidir qué figura jurídica es la que más les conviene. Ojo, nosotros hoy estamos hablando de sociedad anónima y sociedad responsabilidad limitada por ser las más populares. Sin embargo, hay un gran número de sociedades que pudieran ser mejores a su proyecto. Aquí es como un traje sastre. Ustedes deben de tener la sociedad que más sirve a los intereses del proyecto y que también les va a dar las mejores condiciones para los socios, como puede haber muchas otras sociedades.
1: Bueno, pues por nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho su atención, les agradecemos los comentarios, nos pueden enviar sus dudas, nos pueden enviar temas de interés y pues les agradecemos su tiempo, su atención y quedamos pendientes.
0: No olviden seguirnos en Facebook. Estamos eh, como Nante Abogados. No olviden también seguir el podcast, impresionante, estamos en redes sociales, si nos quieren mandar también algún mensaje pueden mandar un correo a asesoría.nante.mx, visitar nuestra página web www.nante.mx, estamos al pendiente de sus dudas y sus comentarios, que tengan un día impresionante. impresionante. Muchas
1: gracias por su atención y por su tiempo Los esperamos para la siguiente En este es podcast impresionante